0: Olá, eu sou o Lúcio Flávio, pastor da Segunda Igreja Batista do Plano Piloto, e agora convido você a ouvir a mensagem de domingo na versão podcast. chamar aqui agora o pastor Andrei, seja muito bem-vindo, é, vamos passar para o um momento da palavra, bem-vindo aí, e vamos fazer uma oração antes de Senhor, muito obrigado por mais um culto, muito obrigado por mais um momento de louvor, muito obrigado pela vida de cada um que veio aqui, e muito obrigado em especial pela vida do pastor Andrei, que o senhor esteja ajudando ele a passar para nós a palavra que o Senhor já colocou no coração dele, que a palavra que vai sair da boca dele agora possa abençoar a vida de cada um aqui e que a gente possa sair daqui hoje mudado. Em nome de Jesus, amém. Valeu. Graça e paz, igreja. É um prazer estar reunidos com vocês nessa noite para juntos estarmos compartilhando mais da palavra do Senhor. Conforme foi apresentado, sou o pastor Andrei Medeiros, eu sou pastor auxiliar da Igreja Batista Geração Eleita, que fica ali em Sobradinho, e venham trazer o abraço do pastor Rogério, que é o pastor titular da igreja, assim como da igreja também, e o abraço do nosso presidente da convenção, pastor Benilton. É, e gostaria de agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui nessa noite com os irmãos, Agradecer também ao pastor Lúcio, ao pastor Guilherme, pela oportunidade de estar aqui nessa noite trazendo a palavra num dia tão especial, um mês especial, conforme o jovem disse, é o mês da juventude, e hoje nós celebramos também o dia do jovem Batista. E é uma grande alegria é, a gente ver aqui os jovens dirigindo o culto, fazendo louvor, e também um pastor aqui jovem de 23 anos ministrando a palavra hoje para os irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos, capítulo 63, a partir do versículo 1, Salmo capítulo 63, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, que é o versículo que finaliza este capítulo que nós vamos meditar nessa noite, inicia assim o versículo 1, Davi dizendo, ó oh, Deus... Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te louvarão. Enquanto eu viver, te bendirei. E em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda". Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti e a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, destruídos descerão as profundezas da terra, serão entregues a espadas e devorados por chacais, mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos será tapada, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor, soberano Deus, eterno Pai, nós damos graças a ti pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença, e eu venho te louvar, te agradecer pela vida de cada irmão que está presente aqui conosco, neste culto, Obrigado pelo nosso louvor, pela nossa adoração, essas canções que entoamos ao Senhor e rogamos ao Senhor para esse momento tão especial, sublime, que vamos meditar em Tua palavra. Que o Senhor esteja usando a minha vida para que não seja eu falando, mas o Teu Santo Espírito a falar por intermédio dos meus lábios, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Essa oração que eu te faço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, nós acabamos de ler o Salmo capítulo 63, nós sabemos que o livro de Salmo é o maior livro da Bíblia, o livro de Salmo, ele é a constituição de cinco livros, são cinco livros, é uma coletânea de cinco livros, com 150 capítulos, escrito por diversas pessoas, dentre eles Aliazaf, os filhos de Corá e também Davi. Davi que foi o segundo rei de Israel ainda quando o reino era unificado. E Davi além dele ter sido rei de Israel, ele foi um escritor. E Davi, conforme nós sabemos, ele escreveu a grande maioria dos Salmos. E esse Salmo, capítulo 63, foi escrito por Davi. E esse Salmo ele é um poema em forma de canção. Nós sabemos que o Salmo, ele tem, contém ali, o livro de Salmos contém orações, contém ali canções que foram feitas a Deus. E este capítulo especificamente, ele é um poema em forma de canção ao qual Davi ele dirige ao Senhor mas é um salmo um pouco distinto, pois diferentemente de outros salmos que falam acerca de Deus, onde nós vemos outros salmos, onde Davi ele diz, o Senhor é minha força, o Senhor é minha rocha, o meu refúgio, esse salmo Davi, ele conta a sua experiência com Deus, ele não afirma tanto sobre Deus, mas ele dirige palavras ao Senhor, ele diz ali, na sua canção, em forma também de oração aquilo que ele anseia por Deus, aquilo que ele tem como anseio, a sua experiência, o seu relacionamento com Deus. E esse Salmo ele foi escrito em um contexto muito importante, um contexto de aflição e sofrimento. Provavelmente quando Davi ele escreveu esse Salmo, ele estava lá no deserto de Judá. E conforme os estudiosos eles vão abordar, provavelmente Davi ele estava fugindo da perseguição de Saul de Abissalão ou então do seu exército. Então se encontra nesse contexto. E justamente por se encontrar dentro de um contexto de aflição, sofrimento, de perseguição ao qual Davi ele estava passando, ele estava no deserto fugindo dos seus perseguidores, é o que faz esse salmo ser mais pertinente ainda. Uma vez que Davi, ele inicia o salmo declarando. Ó oh Deus... Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Por mais que Davi ele estava passando por lutas, problemas e dificuldades, ele já não inicia esse salmo dizendo: "A Deus me livra, me liberte", o porquê eu estou passando por determinada situação, ele não inicia esse salmo questionando a Deus. Pelo contrário, ele inicia esse salmo e nesse salmo ele demonstra que ele era uma pessoa que tinha muita intimidade com Deus. Em vez de questionar a Deus, ou então de clamar a Deus para livrar do seu sofrimento em primeiro momento da não. Ele começa adorando e louvando ao nome do Senhor. E ele já inicia esse salmo dizendo, o Senhor é o meu Deus. Quando nós lemos esses 11 versículos desses salmos, nós percebemos nitidamente que o escritor desse salmo, que provavelmente foi Davi, ele tinha muita intimidade com Deus. Pois o que Davi ele descreve aqui a partir do versículo 1 até o versículo 5, é de uma pessoa literalmente que tinha muita intimidade com Deus. E a gente já nota essa intimidade que Davi tinha com Deus pelo fato de ele chamar Deus como seu Deus, o meu Deus. Normalmente, quando nós temos intimidade com uma pessoa, é muito comum a gente falar, ele é meu amigo, ele é o meu colega. Isso já indica que a gente tem uma certa intimidade com ele, uma vez que a gente já conhece essa pessoa. E Davi, ele realmente prova que ele tinha essa intimidade com Deus, além de dizer que ele era o seu Deus, onde, na continuidade, ele frisa assim, eu te busco intensamente. Em outras versões é traduzido como eu te busco com todo o meu coração. Em outra versão diz assim, eu te busco ansiosamente. Aquilo que é traduzido aqui para nós como eu te busco intensamente, ou então ansiosamente, os estudiosos eles abordam que vem ali de um verbo hebraico, que tem a ver ali com a palavra aurora. E que Davi aqui provavelmente ele estava querendo dizer que já logo na manhã, ao amanhecer, ele já passava algum momento ali, algumas horas, já no início da manhã, buscando a Deus. Então é nesse sentido profundo, de já ao levantar, eu já estou buscando ao Senhor. Ao levantar, eu já estou buscando a sua face. E Davi, na sequência, ele vai fazer uma explicativa o porquê ele busca ao Senhor. Quando ele diz assim, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Davi aqui nos demonstra que o ser humano, há no ser humano uma necessidade espiritual. Da mesma forma como no ser de cada um de nós, existe ali no nosso lado físico, uma sede, uma fome por alimento. Existe ali uma sede para nós, para que a gente venha beber água, uma fome para que a gente venha comer algo. Uma questão física, também existe o lado espiritual, uma sede e uma fome espiritual... E Davi, como ele estava no deserto, ele sabia muito bem, estando ali no deserto de Judá, que no deserto, em um lugar onde a terra, conforme ele diz aqui, é seca, exausta e sem água, a pessoa ela não consegue sobreviver. Então Davi é que ele traz à memória aquilo que ele estava, aquilo que estava ocorrendo com ele no momento, aquilo que ele estava vivenciando. E ele diz assim, ó, oh, eu estou aqui no deserto, no deserto há a possibilidade de não haver água, uma terra seca. E, consequentemente, se não haver essas condições, eu vou ficar fraco, eu posso até mesmo ir a óbito, e da mesma forma o que ocorre conosco espiritualmente, existe no ser humano um anseio, uma vontade, uma fome espiritual por Deus, e é por isso que Davi inicia dizendo aqui, ele compreende que, por mais que ele estava passando por uma aflição, algo palpável, algo físico e terreno, existe algo maior, que é a questão espiritual, algo no ser humano que busca a Deus, que tem sede de Deus, e nós vemos isso nitidamente nas escrituras, Davi aqui, ele escreve esse salmo afirmando que ele tem sede de Deus, ele escreveu um outro salmo, que é o salmo capítulo 27, no versículo, 28, no versículo 8, ele vai dizer assim, ao teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, e ele responde, Senhor a tua face eu buscarei, e o filho de Davi, que foi Salomão, que conforme os teólogos vão afirmar, escreveu Eclesiastes, Salomão ele vai dizer em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que o Senhor colocou no coração do ser humano o anseio pela eternidade, ele colocou em nosso coração o anseio pela eternidade, e no Novo Testamento, quando nós vamos para o Novo Testamento, Jesus, no seu sermão do monte, ele vai dizer, bem-aventurados, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Logo, nós percebemos que a Bíblia, nitidamente, tanto no Antigo e no Novo Testamento, ela demonstra que existe no ser humano um anseio pelo divino. Existe a fome e a sede espiritual. E essa fome e sede espiritual só pode ser preenchida com a presença de Deus. Quando nós falamos a respeito desse anseio, algo tão forte, que os teólogos, ao longo da história, eles criaram diversos argumentos racionais, os teólogos e filósofos cristãos da história, para provar de forma racional a existência de Deus. E de, dentre tantos argumentos, um dos argumentos, ali que eles criaram que prova a existência de Deus racionalmente de forma implícita. É um argumento denominado como o argumento do desejo. Um dos argumentos ali criados e defendido por C.S. Lewis, que era um ateu que se converteu ao cristianismo, que foi um professor universitário. E C.S. Lewis ele afirmava que quando a gente observa todos os seres humanos, a gente percebe que eles têm um anseio todo ser humano ele tem um determinado anseio, para todo anseio existe a satisfação daquele anseio, para todo anseio existe o cumprimento daquele anseio. Isto é, o que ele está querendo dizer? Todos nós temos o anseio de se alimentar. Quem aqui não está com o anseio de sair do culto e ir para a lanchonete, comer um lanche, isso é bem comum. <risos> É, não é à toa que tem aquele ditado, crente não bebe, mas come. Porque a gente tem esse anseio de comer, é muito bom comer, beber, porque é aquele momento de comunhão, de estar ali desfrutando a comunhão com os irmãos. E nós temos o anseio de se alimentar. E quando a gente se alimenta, esse anseio é satisfeito. A gente tem o anseio de beber, o anseio de ter o um momento de diversão, de descontração, e é por isso que a gente viaja, a gente joga bola, a gente pratica esporte. E C.S. ele vai afirmar assim, da mesma forma, existe um anseio no ser humano. E esse anseio é o anseio por um ser superior. E é por isso que existem diversas religiões. Se tudo na vida existe um anseio, existe a satisfação do seu anseio, desse anseio que de fato existe, como ser humano, ele tem um anseio de se conectar com um ser superior, é porque de forma indireta, isso está demonstrando que existe um ser superior. Porque há um anseio no ser humano que ele não consegue preencher com seus prazeres carnais. Ele não consegue preencher em qualquer lugar, não ser na casa do pai. É por, isso, por esse motivo que é tão comum a gente ver cristãos que nasceram na igreja, entre aspas, pessoas... Né, é, cristãos ali, ou jovens, que seus pais são cristãos, então, eles desde pequeno vão para a igreja, eles não conhecem o mundo, mas... a natureza carnal fica ali sendo alimentada. Aí a gente vê alguns desses jovens, ou até mesmo os adultos, que vão para o mundo. E depois, eles passam alguns, algum tempo, eles estão de volta na igreja, de volta para a igreja, desculpa isso é muito comum, eu tenho 23 anos, o meu pai, ele é pastor, eu nasci também em um berço cristão, e nesse meio tempo, eu vi muitos jovens, da minha idade, um pouco mais velhos, que assim como eu, estavam lá todos os domingos na igreja, e alguns deles que se desviaram, foram satisfazer os desejos da carne, na bebida, nas drogas, mulheres, em tantas outras coisas que este mundo oferece, e é muito comum a gente ver muitos jovens assim, e é muito comum também, como já ocorreu comigo e talvez já aconteceu com você, de você estar lá na sua rede social, no seu Instagram, do nada você vê uma publicação do seu amigo, que estava desviado na igreja, louvando lá. Quem aqui nunca conhece alguém que estava totalmente distante de Deus, do nada você vê a rede social da pessoa, ela está lá de terno, gravata, até pregando. E o porquê isso é muito comum e isso acontece? Porque a pessoa, ela percebe que o vazio existencial que existe no ser humano, esse anseio que ela tentou preencher em qualquer outra coisa, ela não conseguiu e é por isso que ela volta. Por causa que o próprio Salomão, que foi considerado um dos homens mais sábios da terra e que foi inspirado por Deus, ele diz em Eclesiastes 3,11 que Deus colocou em nosso coração um anseio pelo divino, Davi é que ele vai dizer a minha alma tem sede de ti ele também diz lá em Salmo capítulo 27 ao teu respeito diz o meu coração o meu coração desbusque a minha presença, e eu gosto muito de uma frase, melhor dizendo, que é uma frase de Augustinho de Pona, que foi um filósofo e teólogo cristão do século 4 ele escreveu um livro muito interessante chamado Confissões, e ele diz assim nos criaste para ti falando sobre Deus, ó oh, nos criaste para ti, o Senhor nos criou para ti. E o meu coração, ele vive inquieto enquanto eu não repouso em ti. Isso é algo muito forte. Que é uma frase tirada da Bíblia, desses versículos. Mas em outras palavras, ó, oh, Deus nos criou para Ele. E, e, e uma vez que Ele nos criou para Ele, para a glória dEle, a gente vai viver inquieto, enquanto a gente não está na presença dEle. É por isso que quando a gente peca, a gente falha contra o Senhor, após a gente cumprir aquele pecado, satisfazer aquele desejo carnal, ilusório, momentâneo, após a queda vem ali o oh, arrependimento, vem aquele remorso, vem aquele pensamento, nossa, eu não deveria ter feito isso, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar a ler a Bíblia, eu tenho que voltar a orar, eu tenho que voltar a ir na igreja, porque há ah, no coração humano um anseio pelo divino e não tem como ele ser tirado, a Alistair McGrath é um cientista também que era ateu e se tornou cristão, ele escreveu um livro muito interessante chamado assim, Deus não vai embora. E ele explicando sobre o, o neoateísmo, os novos ateus da pós-modernidade que nós vivemos, ele afirma assim, o porquê o título do seu livro é Deus não vai embora, porque ele afirma assim que o, os neo os novos ateus, eles estão subestimando um anseio de adoração que existe no ser humano. Então ele afirma que existe no ser humano um anseio por adoração. E esse anseio, ele só é satisfeito, conforme Davi aqui, ele vai demonstrar nos próximos versículos. Na presença de Deus, porque a minha alma tem sede de ti. E é por isso que eu louvo e glorifico a Deus, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. Pois o fato de você estar aqui nessa noite, o fato de você pertencer a CIB do plano piloto, e de, principalmente de você pertencer à igreja, ao corpo de Cristo, e de você lutar contra o pecado, buscar cada dia mais a face do Senhor, vir aos cultos, participar dos PGMs, na sua casa ter o seu devocional, tudo isso é uma demonstração, que você percebe que existe um anseio em você. E eu louvo ao Senhor, porque se nós estamos aqui nessa noite, não distante da glória dEle, é porque nós estamos satisfazendo esse anseio, na onde ele deve ser satisfeito. Pois essa é a grande questão, se esse anseio que há no coração humano pelo divino, se nós vamos satisfazer, satisfazer esse anseio ou não, se nós vamos buscar ao Senhor ou não, buscar a Ele, responder a esse anseio, diante da presença dEle, não querendo preencher o vazio do coração humano com coisas ilusórias. Na sequência, no versículo 2, Davi ele afirma dizendo, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O que é traduzido aqui para nós como contemplar-te, poderia ser traduzido também como observar, examinar, dar atenção. Então Davi, ele dá continuidade ao versículo 1, dizendo assim, ó, eu quero, lembrando, Davi aqui é um salmo, que ele dirige palavras ao Senhor, então, aquilo que ele está afirmando para o Senhor, em sua intimidade com Deus, Senhor eu quero, examinar, observar, com atenção, na onde? No seu, santuário, no seu santuário, que é, um lugar de adoração, que significa um lugar espiritual, um lugar de santidade. É muito comum a palavra aqui hebraica, que é kodesh, que é ali o sentido de santidade, ela ser traduzida em outras passagens como santidade, como a questão de ser santo. E aqui é traduzido como santuário, pois está se referindo ali, pode se referir tanto a Deus, a lugares ou coisas, está se referindo especificamente a um lugar santo, a um lugar de adoração. Então é isso que Davi está dizendo, que eu vou examinar o Senhor, examinar a tua presença, contemplar a ti em um lugar de adoração. E nesse lugar de adoração... Ele continua dizendo assim, e avistar o teu poder é a tua glória, vai ser nesse lugar de adoração que eu vou avistar o teu poder e a tua glória. O que Ele está querendo nos dizer aqui, meus amados irmãos, que é muito mais fácil nós examinarmos e contemplarmos o Senhor, a sua glória, o seu poder, conforme Ele diz aqui na sequência, quando nós estamos em um lugar de adoração, na face e na presença dEle. A gente pode também contemplar o Senhor não estando em um lugar de adoração, se referindo a, especificamente ao um lugar de adoração da igreja, porque às vezes a gente pode afirmar assim, e não é tão bom a gente fazer essa separação, que o lugar de adoração é somente na igreja, não. Jesus, ele quebrou muito isso entre os judeus, porque eles davam muita ênfase no templo, num lugar ali específico, feito por mãos humanas, e Jesus lá, quando ele estava em João, Capítulo 4, conversando lá com a mulher, ele vai dizer assim, que ele procura adoradores que adorem Espírito em verdade. Pois ele é Espírito, e sendo Espírito ele está em qualquer lugar. Então todo lugar é um lugar de adoração. Todo lugar é um lugar de adoração. A igreja do Senhor não é somente aqui, a igreja do Senhor é no seu serviço. É no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. E lá também você pode contemplar, examinar ao Senhor. E também a gente pode contemplar ao Senhor no templo físico, literal, conforme nós estamos aqui nessa noite. E por isso a importância de nós estarmos aqui, de nós participarmos dos, dos PGMs, de nós participarmos das programações da igreja, de buscarmos ao Senhor em casa, no nosso lugar de adoração, no nosso quarto... Porque quando nós estamos ali diante da presença de Deus, a gente vai perceber o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é glorioso. Pois após Davi ele dizer, eu quero contemplar-te no teu santuário, Ele vai afirmar e avistar o teu poder, a tua glória. Devido à nossa natureza pecaminosa, em muitas ocasiões a gente só vai conseguir enxergar as maravilhas que Deus tem feito em nossa vida quando nós estamos diante da presença dEle. Isso é algo que foi, que a Bíblia, melhor dizendo, nos mostra e nos prova, em outro salmo que foi escrito por Asaf, que escreveu um salmo, ele escreveu salmo 73, 83, e num desses salmos ele vai ali afirmar, ele que era um músico da época de Davi, que escreveu esse salmo, Asaf, ele era um músico, e nesse salmo ele vai afirmar assim que ele estava ali tendo inveja dos pecadores, porque eles se davam bem, dos ímpios prosperavam, e depois dele estar questionando a Deus, em vão foi minha pureza, e etc. No meio ali do salmo, ele vai dizer assim, até que eu entrei no santuário do Senhor e enxerguei o destino dos ímpios. O que ocorreu literalmente na história de Azaf, conforme ele descreve nesse salmo, foi que a partir do momento que ele entrou na presença de Deus, a sua perspectiva de olhar mudou. Antes de ele entrar na presença de Deus, no santuário do Senhor, no lugar de adoração, ele enxergava que as pessoas se davam bem longe de Deus. Mas quando ele entrou no santuário, a sua perspectiva de olhar mudou. E é por isso que é importantíssimo nós buscarmos ao Senhor, estarmos em um lugar de adoração. Porque estando num lugar de adoração, a gente não vai enxergar o mundo em uma cosmovisão pecaminosa, mas sim numa cosmovisão, numa perspectiva divina, que é a verdadeira perspectiva a verdadeira cosmovisão de vida. E é isso, em outras palavras, que Davi ele quer dizer aqui. E é isso que nós devemos continuar fazendo, contemplando ao Senhor, pois quando a gente contempla Ele, a gente vê tantas e tantas maravilhas que Deus fez em nossa vida, tantas bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. E quando a gente olha para trás, vê o quanto Deus Ele nos abençoou, transformou e mudou a nossa vida, isso nos motiva a continuar. Isso nos motiva a cada dia mais estarmos diante da presença dEle. E no versículo 3, Davi, ele diz, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Então, Davi, ele salienta que além de existir esse desejo, pelo Senhor, essa fome e sede espiritual, de contemplar a Ele no seu, em um lugar de adoração, Ele vai começar, começar a explicar as razões de tudo isso. Uma delas é o porquê Ele fazia tudo isso. É por causa que o amor do Senhor é melhor do que a própria vida. É literalmente o que nós cantamos aqui. Não há nada, nada, nada melhor do que o meu Deus, não há nada melhor do que o meu Deus, porque o amor dEle, é melhor do que a própria vida, isto é, o amor do Senhor, está além, do que todas as coisas, que essa vida, pode oferecer, porque o que essa vida tem a nos oferecer, são coisas palpáveis, transitórias e passageiras, coisas físicas, que perecem, mas existe um Deus, Deus, que Ele não é palpável, que Ele não é físico, uma vez que Ele é Espírito, ou seja, Ele está além do físico, Ele está além da vida terrena, e é por esse motivo que Davi ele diz, o teu amor é melhor do que a própria vida, porque o amor do Senhor, aquele que dá esse amor, é um Deus amoroso, que está além de todas as coisas, e Davi, ele continua, e é por isso, é por essa razão, pelo fato do Senhor ser um Deus que me criou, um Deus todo poderoso, que está além de todas as coisas, um Deus soberano, criador, é por tudo isso, por tantas e tantas coisas que o Senhor pode fazer e principalmente por quem o Senhor é, é por isso que meus lábios irão te louvar, então Davi, ele dá um motivo, do porquê ele louva ao Senhor. Só que Davi, ele vai demonstrar nesse próprio salmo, que a sua adoração, o seu louvor ao Senhor, não era apenas com os, apenas com os lábios, mas também com a sua vida, com as, com as suas atitudes e ações. Porque Davi é que descreve diversas coisas, que indicam ali ações, atitudes que ele tinha para com o Senhor. E é isso que nós devemos ter em mente. Que além de nós entoarmos ao Senhor com palavras, com canções. Nós devemos também entoar ao Senhor com a nossa vida. Existe aquela música que Minha vida cante a ti. É literalmente isso. A nossa vida cantar ao Senhor. No versículo 4 Davi. Ele severa. enquanto eu viver, te bendirei. E em teu nome levantarei minhas mãos. Então, Davi ele vai expressando diversas atitudes de louvor e adoração que ele tinha para com Deus, que ele levantava suas mãos, que ele bendizia o nome do Senhor. E no versículo 5, ele vai falar sobre a satisfação do desejo. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha alma te louvará. Então, a partir do versículo 5 até o versículo 7, Davi ele vai nos contar sobre os resultados da busca ao Senhor. Quais são as consequências, as recompensas que nós temos de buscar ao Senhor, de todo o coração, conforme ele afirma que ele buscava no início deste capítulo. E o primeiro resultado de buscarmos ao Senhor, de sermos uma pessoa... Viemos que temos constantemente, como Davi, intimidade com Deus, o primeiro resultado é que a nossa alma será satisfeita. A nossa alma será satisfeita em Deus. Aquele desejo de buscar ao Senhor, Ele será lindo, glorioso. Se você está aqui nessa noite, é porque antes de você, Chegar aqui na igreja, houve um desejo no seu coração, um desejo de louvar, que na hora do louvor, você pensou antes de chegar aqui, hoje eu vou na igreja porque na hora do louvor eu quero levantar minhas mãos, eu quero louvar, adorar, não somente com minhas mãos, ou com meus lábios, com meus pensamentos, eu quero escutar a palavra do Senhor, diversos sinais de anseio, de adoração. E é por isso que quando nós estamos aqui na presença de Deus, esse desejo, ele é satisfeito. A minha alma ficará satisfeita em ti. Como quando tem rico banquete, com os lábios jubilosos, a minha vida, a minha boca te louvará. E no versículo seguinte, no versículo 6, Davi ele vai afirmar sobre outro resultado que é a questão de ter memórias agradáveis, aonde Davi ele diz assim, quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, então Davi, ele mostra aqui, ele lembrava do Senhor, mas esse lembrar aqui, não é aquele lembrar comum, que nós... Atribuímos o significado à palavra lembrar. Onde eu lembro de algo, depois eu esqueço. E depois eu lembro novamente. Não é somente nesse sentido, mas algo mais profundo. Que tem a ver com estar a mente continuamente. E é isso que Davi ele demonstra aqui. Que ele se lembrava do Senhor continuamente. E nós só vamos conseguir se lembrar do Senhor continuamente de forma contínua, quando nós temos as mesmas atitudes que Davi ele teve, até chegar aqui no versículo 4, a gente busca Ele, a gente contempla Ele no lugar de adoração, a gente louva a Ele, pois nós vamos estar ali cada dia mais desejando a sua presença, o apóstolo Paulo em Romanos, ele vai afirmar que aqueles que estão ali na carne, eles vão pender para as coisas da carne, mas aqueles que estão no Espírito, eles vão se inclinar para as coisas do Espírito. E o que a carne nos traz é a morte, mas o que o Espírito nos traz é a vida e a paz, ele nos diz em Romanos. Então, ele é bem enfático afirmar que, quando nós estamos buscando a presença de Deus, nós estamos no Espírito, a gente vai ter uma inclinação para o Espírito. E essa inclinação para o Espírito vai ser cada dia mais forte, quando nós estamos alimentando ela. Quando nós estamos ali satisfazendo o desejo espiritual. Por esse motivo que Jesus, quando Ele estava no Getsemane com os discípulos, e eles acabaram dormindo, Ele disse, Vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus aqui ele não disse que a carne é fraca para que nós viemos justificar o nosso pecado, dizendo assim, ah, eu pequei porque a carne é fraca. Não. Ele não disse que a nossa, que a, nesse versículo, que a nossa carne é fraca, para que a gente venha justificar os nossos pecados, afirmando que a nossa carne é fraca, e por isso que eu peco, e vou, e vou pecar, pecar continuamente, sem parar, e eu não consigo lutar contra o pecado, não. Ele afirma justamente isso. Por quê? Ele sabe que nós temos uma tendência para o pecado. E é por isso que nós devemos vigiar e orar. Pois, porque quando a gente não vigia, a gente não ora, a gente não busca. A gente não satisfaz o desejo no coração humano de se conectar com o divino. A gente pode cair. E é por isso que o céu será algo maravilhoso. Pois, por mais que nós somos salvos, Deus ele não nos libertou da influência totalmente do pecado, do poder do pecado. Deus nos libertou da condenação do pecado. O apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A partir do momento que nós aceitamos ao Senhor, como o único e suficiente Salvador, que nós começamos a lhe buscar a Ele, a se entregar a Ele, ele nos libertou da condenação do pecado. Mas a nossa natureza pecaminosa ainda continua dentro de cada um de nós. Só que a grande questão é se nós vamos lutar contra o pecado ou não. E se nós estamos lutando contra o pecado, isso é uma forte evidência que de fato nós fomos ali salvos pelo Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o céu, meus amados irmãos, será algo maravilhoso. Porque aqui na terra, devido à natureza pecaminosa ainda está em cada um de nós. E a gente ainda pecar, ter a possibilidade de pecar e vamos pecar. Mas não é pelo fato que nós vamos pecar que nós não vamos lutar pelo, contra o pecado. Pois existe uma grande diferença, isso que nós devemos ter em mente. Que às vezes a gente pode afirmar assim, ah, se eu, se eu tenho uma natureza pecaminosa, eu vou continuar a pecar, então para que eu vou lutar pelo pecado? Esse é um argumento ilusório, não é um argumento bíblico. Por causa que a Bíblia vai nos demonstrar que a partir do momento que nós temos o Espírito Santo, a gente vai lutar contra o pecado. Porque existe uma grande diferença entre ser deixado, levar pelo pecado e lutar contra o pecado. Existe uma grande diferença entre ser escravizado pelo pecado e ser escravizado pelo Senhor. E Paulo ele vai demonstrar isso em Romanos, onde ele vai afirmar que nós ali éramos escravos do pecado, agora nós somos escravos de Cristo. Nós ainda continuamos pecadores, só que agora existe uma grande diferença. Quando nós aceitamos ao Senhor, nós somos pecadores redimidos. Quando a gente peca, a gente tem consciência que nós desagradamos a Deus, que nós erramos, e a gente pede perdão para Ele, conforme diz 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar o pecado e vos libertar de toda injustiça. E a gente vai lutar contra aquele pecado, continuamente. E essa é uma forte demonstração que nós estamos buscando a presença de Deus. Por mais que nós sabemos que nós vamos pecar, nós devemos lutar contra ele, não devemos ser escravizados pelo pecado. É por isso que o céu será algo maravilhoso, que é aquilo que nós denominamos como a última etapa da salvação, que é a glorificação. Nós estamos na santificação, mas a última etapa, que é a glorificação, será algo maravilhoso, porque esse desejo humano que nós temos de buscar ao Senhor, ele será cumprido de forma integral. Em sua plenitude. Davi aqui ele afirma no versículo 5 que nós lemos. A minha alma ficará satisfeita no Senhor. Porque eu te busquei. Eu entendi que existe um Senhor no um ser humano de buscar o Senhor. E eu vou ser satisfeito. Só que por mais que a gente venha se satisfazer na presença de Deus. Não é uma satisfação completa. E é por isso que nós pecamos. Pois o próprio Paulo ele diz. Fazer morrer a vossa natureza carnal. E lá no céu será algo maravilhoso, porque lá no céu a gente não vai ter mais desejo de pecar. Não é bom, não é maravilhoso, quando nós estamos na presença de Deus, ali se entregando, cantando aqui, maranata, não há nada melhor do que estar na tua presença, ou quando a gente está lá no nosso quarto, no nosso lugar secreto, a gente ora, chora, se derrama na presença de Deus, às vezes dá vontade assim de não voltar mais para este mundo, quando nós nos entregamos assim de fato, assim verdadeiramente estamos na presença de Deus, a gente pensa assim, poxa, vou ter que voltar lá, batalhar, lutar contra o pecado, porque o que ocorre conosco é literalmente uma guerra civil, o Espírito querendo algo e a carne outra, é por isso que lá em Gálatas capítulo 5 Paulo ele vai dizer, o Espírito milita, ele luta contra a carne. E é por isso que o céu será maravilhoso, pois lá no céu, de fato, essa guerra civil que existe em nós, ela acabará. Essa guerra civil, esse desejo que há em nosso coração de se satisfazer em Deus, de querer estar na presença dEle, literalmente, Ele vai ser cumprido. Pois é muito comum, nós estamos aqui agora na presença de Deus, a gente quer buscar Ele. Mas na nossa semana, vem as, as propostas, o pecado e tantas outras coisas. Às vezes nós ali, falhamos e vamos falhar. E aí a gente pensa, poxa, eu pequei, eu falhei, eu quero cumprir o meu desejo ali de buscar o Senhor, o meu anseio pelo divino, não consigo. É porque esse desejo de forma integral, ele só vai ser cumprido lá no céu, na glorificação. E é por isso que o céu será algo maravilhoso, meus irmãos. E é por isso que nós devemos continuar perseverando, pois... Jesus, no seu sermão escatológico, Mateus capítulo 24, versículo 13, ele vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. E que nós possamos perseverar. Continuemos perseverando. Pois nós vamos obter esse desejo tão forte que nós queremos. Que é de satisfazer esse anseio humano de forma integral na presença de Deus, que nós não conseguimos aqui na terra mas que nós vamos buscar cada vez mais satisfazer, pois essa é a escolha de um verdadeiro cristão. Por mais que ele sa sabe que ele vai pecar, ele vai lutar contra o pecado e fazer de tudo para não pecar, e para cumprir o desejo que há no coração humano pelo divino. E no versículo, nesse mesmo versículo ainda, na sua parte B, Davi ele afirma, após ele dizer no início do versículo 6, quando me deito, lembro-me de ti, e na sequência ele afirma, penso em ti durante as vigílias da noite. E aqui Davi, ele assevera algo maravilhoso, uma atividade preciosas que nós podemos fazer como Davi. Principalmente quando a gente ter ali insônia, quem nunca teve ou tem insônia. Quando Davi tinha uma insônia ali, quando ele estava na vigília da noite de madrugada, ele acordou, o que, que ele fazia? Ia satisfazer o desejo de buscar ao Senhor, de se lembrar do Senhor. Mas Davi também ele demonstra que ele não buscava o Senhor somente nas vigílias da noite, mas constantemente no seu dia a dia ele estava buscando a sua face, a sua presença. E outro resultado de buscar ao Senhor... De satisfazer o desejo pelo Senhor, a consequência, outra consequência disso, dessa atitude, dessa ação, é a segurança. aonde a partir do versículo 7, ele vai afirmar assim, porque és a minha ajuda, canto de alegria a sombra das tuas asas. E Davi que ele vai mostrar que Deus é a nossa segurança. Ele até ilustra aqui nas asas, na sombra das tuas asas, imaginando uma ave-mãe que com as suas asas protege os seus filhotes. Da mesma forma, Ele aplica aqui essa figura de linguagem para representar nós para com Deus. Que Da mesma forma como uma ave-mãe, ela protege com as suas asas os seus filhotes, Deus também, como o nosso Pai, Ele nos protege como seus filhos. Isso é algo maravilhoso, que é mais um dos resultados de nós buscarmos ao Senhor. E do versículo 8 ao versículo 10, Davi ele vai afirmar o que ocorreu com os seus inimigos, o que ocorreu com seus perseguidores, aonde ele afirma no versículo 8, a minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. E após ele ainda afirmar sobre essa segurança de Deus, essa proteção divina que nós temos com ele, no versículo 9 ele diz, Aqueles, porém que querem matar-me, serão destruídos. Descerão as profundezas da terra, serão entregues a espadas e devorados. Então Davi lhe demonstra que aquelas pessoas que estavam perseguindo ele, distante do Senhor, eles seriam ali destruídos. Eles teriam uma recompensa ruim mas como ele estava diante a face e a presença de Deus, Deus estava ali com ele para o proteger, para o recompensar, para o livrar. E no versículo 11 ele encerra dizendo, mas o rei se alegrará, se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos será tapada. Logo nós podemos perceber o quanto Davi ele foi íntimo de Deus. Não é à toa que Davi, a Bíblia vai nos dizer que ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. É algo complexo de entender. Porque um homem que foi considerado um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu um adultério e um assassinato de forma indireta mas quando nós analisamos a história de Davi como um todo, a gente vai ver algo diferente. Quando ele pecou, ele cometeu esse adultério e ele cometeu esse assassinato de forma indireta, foi uma trajetória, um, uma atitude da sua vida, onde, de fato, ele se arrependeu verdadeiramente, e ele deu continuidade à sua busca que ele sempre teve. E eu acredito que Davi, por mais que a Bíblia não afirma o porquê ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, uma das coisas que eu, em meu pensamento, costumo a especular, o porquê ele foi um dos homens segundo, considerado dos homens segundo o coração de Deus, é por causa que Davi ele tinha muita intimidade com Deus. Por mais que ele pecou lá, um pecado severo, mas que, de fato, ele se arrependeu em uma etapa, em um momento da sua vida, de toda a sua caminhada com Deus a gente percebe que durante toda a sua trajetória, ele foi uma pessoa muito temente a Deus. É por isso que quando a gente lê ali os livros de rei Samuel, é muito comum o escritor dizer assim, tal rei seguiu os passos de Davi, tal rei foi como Davi, porque Davi foi um rei referência. Não somente por ter sido um rei justo, um bom rei, mas principalmente por ter sido um rei temente ao Senhor porque quando ali os escritores afirmam ali, sobre os diversos reis de Israel, ele vai afirmar ali uma característica espiritual daquele rei, não algo ali não espiritual, ele vai afirmar, ó, oh, tal rei, esse rei, esse outro rei, tal rei, ele andou nos caminhos do seu pai Davi, ele foi temente ao Senhor como Davi. Então nós temos essa evidência muito forte, tanto nesses livros de reis Samuel, que Davi era uma pessoa que tinha muita intimidade com Deus, e principalmente nos salmos que ele escreveu. Quando nós lemos os salmos de Davi, a gente percebe nitidamente que era uma pessoa que tinha muita intimidade com Deus, que ansiava muito por Deus, e que de fato ele saciava, ele buscava e dizia assim para esse desejo, de se conectar com o divino, e neste momento eu gostaria que você venha se fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, e parar para refletir em tudo aquilo que nós meditamos nessa noite, nesse capítulo a gente viu diversas atitudes e ações que Davi ele teve para com Deus, atitudes e ações que são ali exemplo para cada um de nós, e nessa oração eu gostaria que você viesse dizer assim para Deus, ó Deus, assim como Davi, me ajude não somente a compreender que existe no meu coração um anseio de buscar ao Senhor, mas dizer sim para esse anseio. Dizer sim, continuar dizendo sim. Porque essa é a maior questão, não apenas eu saber que eu fui criado para o Senhor, mas no meu dia a dia eu viver para o Senhor. Pois eu sei muito bem, ó Pai, que não adianta nada acreditar que o Senhor existe, mas viver como se, como se o Senhor não existisse. E que esse não venha a ser cada um de nós. Que nós íamos continuar acreditando em Deus, acreditando no Senhor Jesus Cristo, mas não somente acreditando nele, mas vivendo para Ele. Pois não adianta acreditar nele e viver como se ele não existisse. Então nessa oração diga assim ó Deus, eu quero buscar a tua face, a minha alma como de Davi tem sede pelo Senhor. E eu quero continuar buscando a ti, orando no meu quarto, lendo a tua palavra em casa, participando do, do meu PGM. Levando pessoas no PGM, participando das programações da igreja. Porque vale mais a pena estar na casa do Senhor do que qualquer outro lugar. Pois por mais que meu desejo carnal venha querer às vezes se distanciar do Senhor, a Tua palavra demonstra que não vale a pena. Pois eu fui criado pelo Senhor, por mais que eu venha tentar pegar atalhos, eu vou voltar, eu vou chegar na conclusão que eu errei e que vale a pena eu continuar no exato lugar que eu estou hoje e nunca desviar dele, soberano Deus eterno Pai, eu te louvo pelo privilégio que o Senhor nos concedeu nessa noite de estarmos aqui na tua casa, e eu agradeço a ti pela vida de cada irmão que está aqui conosco nessa noite obrigado, pois o fato deles estarem aqui demonstra que eles estão buscando a ti, que eles estão satisfazendo o desejo humano pelo Senhor no verdadeiro lugar que é na tua casa e não nos prazeres carnais ilusórios, que o pecado nos oferece, que o Senhor fortaleça a vida de cada irmão aqui, que o Senhor conceda a força, para que cada um de nós vier, possamos continuar mergulhando no Senhor e na Tua presença, essa oração que eu te faço e já te agradeço, em nome de Jesus,
1: amém. Graça e paz queridos, Deus falou o seu coração, amém? Glória a Deus, Deus falou muito ao meu coração, Buscar a presença de Deus Como isso é benéfico para o nosso ser Vamos orar para encerrar esse culto Em nome de Jesus, você possa ter uma semana abençoada Nosso pastor Lúcio está pregando na igreja de nossa congregação em Arraias Na série de conferências Eu estava ali vendo a minha avó e meu primo no casamento né? Minha avó já tem mais de 90 anos pedi autorização com o pastor Lúcio A mãe do meu pai né? Estive ali com ela nesse momento Fazia sete anos que não havia Foi muito abençoado Acabei de chegar lá de Alfenas, no sul de Minas Deus possa estar abençoando a sua semana também, sua família, seu bem maior, você possa estar se conectando com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, lute pela sua casa, se aqui essa noite, Deus possa estar falando no seu coração que a presença de Deus seja lá na sua casa, lute pelo seu filho, não desista dele, lute pelo seu marido, lute pela sua esposa, em nome de Jesus, vamos orar, Santo Deus e Eterno Pai, muito obrigado por tudo que vimos e ouvimos. Ó oh, Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa celebração, ó oh, Pai Por esse louvor tão maravilhoso, oh, Deus Pela palavra, pela vida do pastor Andrei, Deus o Senhor possa abençoar muitíssimo a vida do teu servo, Pai Que tem crescido em conhecimento e graça, Pai Ó oh, Deus, o Senhor possa estar abençoando cada irmão aqui nos desafios da semana Abençoe as famílias da segunda igreja, em nome de Jesus, ó oh, Pai Ó oh, Deus, o Senhor esteja conosco em todos os lugares que nós fomos Ó oh, Pai, essa é a minha oração, em nome de Jesus Amém que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com o Teu povo reunido aqui, e com o Teu povo espalhado por toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Pastorzão, muito obrigado. Deus abençoe sua vida e ministério.